0: Radio 4G. Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, buenas tardes. Otra semana más con vosotros. Comienza aquí Burbujas de Voz, y como siempre me acompaña María Ángela Espaniagua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, pues bien, aquí hay un poco
2: la carrera, pero bien.
1: Hoy no nos llueve. No, hoy no llueve. Perfecto. Y también tenemos con nosotros a Nuria Arias Quintanilla, que es directora del Centro Infantil Sol Solete de Zaratán. ¿Qué tal?
3: Muy bien, buenas tardes. Aquí, con ganas de estar con vosotras.
1: Perfecto.
2: Y... No, buenas tardes. Le voy a decir, me estaba moviéndola el micro porque se había quedado un poquito, o sea, que me había quedado un poquito lejos el micro y la estaba. Y me, buenas, tardes, no buenas
1: tardes. Vamos a dar paso a una música que tenemos preparada y luego ya comenzamos con el tema de hoy que vamos a hablar de estimulación... Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hablar de atención temprana y de estimulación del lenguaje. Vamos a ver esa música que nos ha preparado Óscar. Pues como se había prometido, vamos a empezar a hablar de atención temprana. Entonces, vamos a decir un poquito lo que es la definición y luego ya hablaremos de series de, de objetivos que tienen la atención temprana. Entonces, según el libro blanco de atención temprana, que está publicado por el Real Patronato de, sobre discapacidad, es un conjunto de intervenciones dirigido a la población infantil de 0 a 6 años. A la familia y al entorno, que tiene como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con, trastor con trastornos en su desarrollo o que tienen un riesgo de, de padecerlos. Tenemos que entender también que la atención temprana decimos que va de 0 a 6. Sí que es verdad pero realmente de 0 a 3 se trata en el centro base y de 3 a 6 se suele tratar ya en el centro donde están escolarizados. Sí que es verdad que de 3 a 6 no es obligatorio estar escolarizados, por eso el centro base también, esos niños que no están escolarizados, se responsabiliza de ellos. Como nuestra invitada nos puede decir, es verdad, de 0 a 3, sí. normalmente no hay obligación de estar escolarizados, pero sí por eso buscamos un centro infantil. Que en este caso, por eso, esta vez hemos traído a Nuria, porque aparte, eh, bueno, pues lo he probado en, en carne propia, por así sí. de decir. Ahí estuvimos a la, a la mayor de la casa. Entonces, bueno, pues un poquito y, claro, tratamos de rodearnos siempre de lo mejor. Entonces, en este caso, pues bueno, pues yo me rodeo de lo mejor y creo que, que es una forma de compartir con los demás. Gracias, María José. Nada a ti.
2: Eh, vamos a ver. Vamos a recordar que, hemos, que acabamos de decir que trabajas en, en guardería. Sí. Eh, me imagino que es uno de los puntos, en los primeros puntos, que, que, que se detecta si hay algún sí. problema. No solo que se detecta, sino además uno de los lugares que yo creo donde primero hay que empezar a trabajar la estimulación del lenguaje. Correcto. Y, bueno, mi experiencia en guardería. <risa> Por experiencia en guardería sé que la labor de las educadoras de la guardería es increíble en cuanto a estimular lenguaje eh, porque uno de los trabajos, aunque los padres o las familias o visto desde fuera no se considere trabajo es todos esos cuentos, todas esas canciones, todos esos ejercicios entonces claro. eh, yo sé que se hace un trabajo muy importante. Daros
3: cuenta que desde el primer momento en el que los niños entran en el centro, por lo menos con nosotros en Sol Solete, se está trabajando, se está hablando con ellos se está estimulando se está utilizando eh, sonidos, se están utilizando palabras, se repiten palabras una y otra vez. Eh, entonces, con ellos estás estimulándolos desde que entran hasta que salen. O sea, para nosotros nuestro trabajo es muy importante. O sea, nosotros creemos en lo que hacemos porque en la vida de una persona los tres primeros
1: años son cruciales y, y mucho, mucho más en este aspecto, en el lenguaje. También deciros que es muy importante cuando los niños van a un centro infantil la sociabilización que tienen con otros niños, porque hoy en día hay muchas familias en las que no hay primos, sí. eh, la relación con vecinos, son vecinos a lo mejor muy mayores, no tenemos de la misma edad, eh, los grupos de amigos... ...por circunstancias diferentes... ...pues no tienen familia... ...los amigos que tenemos mayores... ...o les tienen de edades muy dispares... ...entonces el llevar el niño a la guardería... ...también para hacerle... ...porque somos seres sociales... ...nos tenemos que relacionar con otros iguales... ...entonces para ellos es súper importante... ...y sí se nota... A ...cuando ver, un niño eh, ha
2: ido... ...y, eh, y cuando ...yo no. me parece, me da... ...a ver, me da mucha pena que no sea obligatorio... ...yo entiendo que igual... Eh, ...el primer año de vida... ...pues es un poco complicado... ...pero eh, como preámbulo para el colegio... ...a mí me parece muy importante la guardería... Muy ...me parece importante. que bueno. se hace una labor increíble... Sí, ...y sí. que se prepara muchísimo a los niños... Eh, ...está dando una vuelta a vuestra página web... Sí. Eh, ...hacéis todo el tema eh, para el año... para el, ...les preparáis para, para el año el siguiente... Cole.
3: ...aunque parezca una tontería... ...o sea... Eh, trabajamos con ellos todo, pero cara al colegio, sobre todo, trabajamos esos miedos. O sea, es, los niños que van a un centro infantil anterior a, a la escolarización llegan con más seguridad, llegan con, con cosas aprendidas que aunque cambien de personas y de espacio, eh, ellos están más seguros. Entonces, a la hora de hablar, a la hora de socializarse, a la hora de, de moverse, de aprender, eh, tienen una tranquilidad que a lo mejor un niño que es la primera vez que está ...con 20 niños iguales o con adultos diferentes a los que están acostumbrados a estar... ...que es verdad lo que decía María José... ...cada vez tendemos a que haya un niño en casa... ...cada vez tendemos más a que eh, el nacimiento de nuestro hijo sea lo más tarde posible... ...pues por las condiciones que, que vivimos todos y sobre todo ahora... ...entonces al final son niños que socializan en el parque... ...los que no van a un centro infantil y poco porque cada vez estamos más eh, ocupados y cada vez tenemos menos tiempo de ir al parque. Entonces, el, el hecho de que estén dentro de un centro infantil, sea los 12 meses o mucha gente espera al último año para ir al cole, eh, para nosotros es muy importante y para los niños también. O sea,
2: Me vas lo... a permitir, María José, que haga sí. un apunte, que yo trabajé 17, 17 años en guardería, <risa> si no, sí, 17 años. Nada. Eh, yo una de las cosas que decían las familias Gracias. Eh que aparte de la necesidad de que los niños socialicen, eh, las madres, los padres, las familias no se dan cuenta que aunque solo sea dejar el niño tres, cuatro horas eh, en la guardería libera muchísimo también eh, a las madres, que muchas veces a las madres les suena muy duro que les digas, sí. déjale para tener un rato para ir a la peluquería, para y es fundamental las madres en cuanto se, nos quitamos ese cargo de hay que dejar el niño en la guardería, hay eso de mala madre, y empezamos un poco a disfrutar de ese, de ese tiempo que el ...el niño además es que no va a estar mal... ...es que está jugando, es que está aprendiendo... Sí. ...y las madres empezamos a tener ese tiempo de relax... ...va todo mucho mejor...
3: Mira, no, no olvidaré nunca... ...el día que abrimos la guardería... ...hace ya vamos para 15 años... ...una mamá era el primer bebé... ...y nos le dejó con dos años... ...la verdad es que ella se marchó compungida... ...como muchas mamás... ...a muchas nos pasa... ...y cuando volvió me dijo... ...no te lo vas a creer Nuria... ...y dirás que qué madre... ...que qué mala madre soy... ...pero es que me he sentido hasta bien... A ver, el hecho de... Nosotros queremos pasar el máximo tiempo con nuestro, nuestros hijos, pero hay veces que la calidad de ese tiempo no es como tendría que ser. Entonces, tenemos que tener tiempo de ir a hacer la compra, de ir a trabajar, de sociabilizar nosotros, de estar con nuestros hijos. O sea, no es igual estar una mañana haciendo todo a, a matacaballo con el niño, que al final no le haces... A ver, el caso que a ti te gustaría hacerle, o sea, cada uno tiene también, su situación. También y... tenemos
1: hoy en día el problema, y lo hablábamos con alguna de nuestras invitadas pasadas, tenemos el problema de la sobreprotección. Sí. Entonces hay mamás que no se dan cuenta que con esa sobreprotección que ejercen no le está favoreciendo nada. Entonces yo entiendo que si tu hijo se va a caer, le cojas. Eso está sí. clarísimo. Nadie queremos que, que se nos caiga. Entonces eh, coges al niño y, y coges al vecino <risas> si ves que se va a caer porque tendemos a, a, a protegernos unos a otros. Pero la sobreprotección pues tampoco es lo más apropiado porque tienes que dejarle descubrir un poquito la vida. Entonces para eso te tiene, se tiene que relacionar. Estamos hablando en el parque, que es que tampoco se nos va a ir a la selva Estamos hablando en el parque Se va a relacionar con otros niños Hay que dejarle con otros niños Hablábamos de las mamás bocadillo Sí, las pues mamás en el helicóptero Nos decía una invitada las Que las llaman las mamás bocadillo Porque, porque van, van por detrás el Por el parque sí. con el bocadillo Para pues que coman Hay
3: que dejarle que lleve el bocadillo Que se le caiga el bocadillo y que, se eh, que
2: se manche Que
3: se manche, que se lo llegue a, a llevar a la boca O sea eh, hay que dejarles que se, que se confundan, que experimenten, porque esa experimentación y esa estimulación es lo que les va a dar el desarrollo.
2: Yo siempre digo que, que las madres de nuestra generación tendemos a poner la tirita antes de que se hayan hecho la herida sí, y no hacemos ningún favor a nuestros hijos. Creo que nos tienes que presentar una sección nueva. Sí, iba a sí. presentar, digo, la tenía que haber presentado
1: antes, pero, digo, se me pasó. Digo, al ser nueva, digo, se me ha pasado. Digo, bueno, luego la, re, la iba a retomar. Eh, os traigo una sección nueva y es que basta que queremos ánimos, por así decir, vamos a utilizar una frase semanal. Entonces, esta frase es una frase motivadora o una cita de un autor famoso, entonces una frase que nos suba la autoestima va a ser nuestra frase de la semana. Yo hoy os la traigo porque claro es una sección nueva y nadie sabía que venía yo con una frase, pero quiero que a ver si nuestros oyentes pues quieran participar y decirnos su frase, entonces si ellos quieren les vamos a facilitar nuestro correo que es burbujitasdevoz@gmail.com o pueden mandarnos un WhatsApp que es mucho más fácil al 682 682-128409. Nos ponen la frase, el autor. Puede ser propia también, ¿eh? porque hay gente que escribe y, y de maravilla. Y Me sí. vas a perdonar, María José. Dime. Repite el teléfono, que lo has hecho a toda velocidad. 682-128409.
2: Y cuéntanos que tienes página de Facebook y también te lo pueden mandar ahí. Tenemos página de
1: Facebook que le acabamos de estrenar hace muy poquito, que es Burbujas de Voz. <ríe> en ella ponemos todas las semanas, bueno, todas las semanas, hemos empezado hace poco, pero... Hemos puesto los programas, las fotos de nuestros invitados, el podcast que está grabado el programa. Entonces, vamos a seguir haciéndolo. Cuando terminemos, en el momento que lo tengamos, vamos a poner también este programa grabado para que le podáis oír cuando queráis. Entonces, si queréis poneros en contacto con nosotros, lo dicho, correo electrónico, burbujitasdevoz.com o en el número de teléfono 682-128409. Nos mandáis la frase... Que queráis y si queréis que digamos vuestro nombre nos lo ponéis y si no queréis y sois anónimos también nos lo decís y diremos que nuestro oyente nos ha facilitado esta frase.
2: Yo os traigo la mía. Pues, digo, no me la va a contar, no me va a contar la
1: frase. Venga. Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza nuestros pensamientos. Es de Albert Einstein, no es mía, eh. Os la repito. Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza nuestro pensamiento.
2: ¿No sabemos de quién es? De Albert Einstein. Ah, perdona, que lo habías dicho no te había... estaba yo otra cosa. Bueno, pues muy sabio este caballero, muy sabio. Continuamos con... no sé, ¿quieres dar algún dato más? Sobre sí, os iba la... a
1: comentar un poquito los objetivos de la atención temprana, que es reducir los efectos de una deficiencia o un déficit sobre el conjunto global de desarrollo del niño optimizar en la medida de lo posible el curso del desarrollo del niño, introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación a necesidades específicas, reducir o evitar la aportación de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. Entonces, bueno, pues en función un poco de las áreas de intervención, eh, los objetivos... Hay que cambiarles. Nos comentaba Nuria porque ella es psicomotricista y PT, uh -huh. que también ha trabajado en el centro base. Sí, no, Entonces, María José,
2: ¿sí? ¿qué es PT? Pedagogía terapéutica. Vale. <risa> Porque los oyentes no están acostumbrados a estos términos. El de psicomotricidad lo conocen, porque además, eh, bueno, como estás en guardería ya sabes que muchas veces lo primero que te preguntan los padres, ¿pero hacen psicomotricidad o tenéis técnica en psicomotricidad, pero PT como que es más desconocido? Sí,
3: nosotros en la guardia lo hacemos eh, asiduamente. Pero sí que una vez a la semana o dos, también depende de lo que nos pidan los cuerpecillos de los pequeños, pues sí que te, tenemos sesiones específicas de psicomotricidad y de
2: musicoterapia. Fundamental, además, en, sí, esa, sí. en esa época, de la, en esa etapa de la vida, eh, la psicomotricidad, no solo además muchas veces, me parece a mí, igual me, me corregís las dos, eh, por, eh, para que ellos aprendan a coordinar, sino porque muchas veces al educador le da pautas, le da enseñanzas de que algo Correcto. no está funcionando.
3: Sí, nosotros hemos detectado alguna anomalía eh, gracias a, a este tipo de, de actividades y de terapias y sobre todo de la observación y de
1: pasar con ellos muchos ratitos entrañables, claro. Sé sí que también trabajan emociones. Sí utilizamos el monstruo sí, sí. qué monstruo utilizamos el, de los de, <risa> a el ver el miedo me dais los dos. el monstruo de los colores el monstruo de los colores es un cuento que también hay DVDs hay juguetes hay una variedad muy amplia y lo que hace es trabajar las emociones con colores
3: es una herramienta más sí, para sí, trabajar sí. las emociones que de los
1: dos a tres años es, sí. es muy importante. Nosotros, sí. vamos, te hablo desde mi punto de vista en el gabinete, hay veces pues, que hay niños que no asumen la frustración, siempre tienen que ganar sí. ellos en determinados juegos. Entonces, bueno, tratas de hacer la terapia lo más eh, divertida posible y adaptas juegos y ves que tiene una frustración que tiene que, tiene que ganar siempre, no, no, uh -huh. no, no puede perder, es algo superior. Entonces, lo que yo suelo utilizar a veces es cuando utilizamos emociones son pegatinas de colores. Porque, claro, no te no te dicen, les, no saben, le estás viendo y le estás viendo verde, <risa> <risa> negro, rojo. Entonces, bueno, pues utilizamos así pegatinas. Y a lo mejor no se atreven a decirme, pero se ponen la pegatina o
2: en la mano. Se la ponen ellos mismos. Pues sí. ¿Sí? Consiste en que ellos se pongan la pegatina que corresponde, Claro, a su estado. En la
1: Guardia no lo trabajamos así, lógicamente. Sí. Pero, Cada pero... uno tiene un sistema, pero es una base. Entonces, sí. en mi caso, por ejemplo, pues eh, el niño era muy introvertido, no, no se atrevía porque sus emociones eh, no se atrevía a expresarlas verbalmente, entonces lo que hacíamos era con pegatinas. Tenía pegatinas de colores y cuando él sentía algo diferente se ponía. Entonces, en función del color que se ponga, pues ya actuabas o cambiabas de juego o hacías otra serie de cosas. Entonces, bueno, pues son estrategias, estrategias Nosotros, que, por que ejemplo, coges.
3: Algo tan normal como ser capaz de esperar tu turno, a la hora de beber agua o la hora de almorzar, todos quieren, todos se levantan, todos van. No, despacito. Hay que esperar. Tienes que esperar a que te toque el turno. Entonces, eso, eh, ahí se enfadan, eh, se ponen contentos y les toca ya. Hay niños que son capaces de esperar, otros que empujan al de al lado porque quieren pasar por él... El... Todo eso, con todo eso, trabaja las emociones.
2: Claro, es que volvemos un poco al principio del programa. La creación de rutinas... Es fundamental, fundamental a la hora de la edad escolar Que mm, vuelvo a abogar otra vez a favor de las guarderías Donde los niños van a adquirir las, las, las rutinas, rutinas Que van a desarrollar luego en el colegio Es en la guardería porque además se trabaja muchísimo El tema de las rutinas de cara al colegio
3: sí, Y son más autónomos Son más independientes con las rutinas eh, Muchas veces eh, mamá y papá tenemos que ser capaces de romper el vínculo tan grande que se puede crear de apego. Entonces, una vez que rompes el vínculo, ese niño empieza como a, a volar, a ser un poquito más independiente, y a, a crecer en todos los aspectos, a nivel de lenguajes.
2: Eh, vamos a ir con publicidad y continuamos hablando de atención temprana.
0: Radio 4G. Con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09. Calle Dojuelo número 15, Zaratán. O en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: ¿Quieres? Arista, una empresa diferente para una reforma única. Como íbamos comentando de las emociones, también hay que decir que, bueno, pues cuando a unos papás les dicen que su hijo tiene una dificultad, ya lo habíamos hablado alguna vez, no es fácil ya de asumirla. Entonces, eh, los papás suelen pasar por varias fases. Hablamos de una fase de shock. En ella también hay muchos sentimientos, porque hay pánico, rabia, hay culpa, se produce un bloqueo, una depresión, una negación. De ahí pasamos a una fase de reacción. En ella tenemos miedo, enfado, culpa, tristeza, rechazo, negación, vulnerabilidad emocional. O sea, Luego pasamos a, a una fase de adaptación, Allá nos vamos adaptando. Vamos viendo que, bueno, pues que, que a lo mejor lo que nosotros pensábamos que era súper malo, a lo mejor visto desde otro punto de vista, con ayuda, puede mejorar. Y por último ya tenemos una fase de orientación en la que se empieza a disfrutar un poco de los avances que vamos viendo a nuestro hijo. Entonces las emociones, tanto en niños como en padres, tienen muchísimo que ver supongo que tiene que ser muy difícil desde el lado de, de, de una guardería de, del centro infantil decir a unos papás que estáis notando o estáis viendo sí. Mira, algo es, determinado
3: es un paso muy difícil que nosotras nos lo tenemos que pensar muy mucho incluso pedir colaboración a, a profesionales como nos ha pasado contigo sí. María José sí,
1: hemos colaborado alguna sí. vez
3: y, bueno, en algún caso, eh, lo hemos dicho con todo el cariño del mundo y aún así han salido corriendo alguna familia pues que están en, todavía en, en antes del, del sí. punto de orientación. Y, y, bueno, pues al final, nosotras, con todo el amor, porque esto hay que hacerlo con un tacto impresionante, que no es fácil asumir y, y nosotras muchas veces mmm, no... Eh, Siempre pecamos, además, en Sol Solete, de decir de más. O sea, si yo veo que un niño con dos años no tiene el, el lenguaje que debería de tener adquirido, yo automáticamente, muchas veces, cuando lo veo claro, hablo con los padres. O sea, me importa mucho ese niño, me importa mucho el tiempo que pasa con nosotras, porque cuando van al cole, todo va mucho más despacio. Entonces, yo prefiero, eh, nosotras, en todos estos años, hemos remitido un montón de niños a al centro base, a pediatra, a, a profesionales como María José, eh, ante la, la, la pesquisa de que hubiese algún, algún tipo de trastorno, que normalmente son eh, evolutivos, son por falta de madurez, son por falta de estimulación, y cuando pasan en la guardia o en algún lugar donde se les esté estimulando, un tiempo al final llegan a adquirir esa, esa madurez. Pero para nosotras es algo que nos lo tomamos muy, muy en serio. Seguro que mis compañeras me están escuchando ahora mismo y se están acordando de muchos, bueno, de algunos casos que hemos tenido. Pero nosotras siempre estamos ahí para ayudarles.
2: Uy, si me lo permitís a romper una lanza en sí. favor del centro base de Valladolid, sí, sí. por lo menos cuando yo trabajaba en guardería, que la verdad es que hacen un trabajo sí, sí. impresionante, sí. Eh, lo hacen fenomenal, contactan con los centros, contactan con sí, las sí. familias, lo ponen eh, muy fácil. Yo he trabajado
3: allí como estimuladora, he estado varias veces, que me han llamado por bolsa y, y bueno, es una labor impresionante, es un equipo... ...fantástico y se necesitan eh, el apoyo de unos y otros... ...y entonces eh, con ese equipo son capaces de eh, ayudar, de sacar adelante eh,
2: muchas... Cuando yo estaba en guardería hablar con las familias resultaba complicado... Sí. ...entre otras cosas... Mm, igual las cosas han cambiado porque hace tiempo, y pero porque parece que, bueno, que la, como todavía tenemos ese concepto un poco de que guarderías apargan niños, pues estas no. señoras que están aquí, pues igual no saben lo que me están diciendo. Es complicado, No, eh. no todos los padres lo, lo aceptaban, y, y bueno, es que es muy pequeño, bueno, es que tal. Pero bueno, cuando una profesional ya te dice, oye, mira a ver si, si lo miramos, mira a ver si hacemos algo, es porque, porque algo hay. Porque, Yo prefiero
3: confundirme. Mil veces. Prefiero que me tachen de lo que quieran por
2: confundirme. Pero, Pero prefieres, el tiempo, prefieres que sí, te el digan. es
3: importantísimo.
2: Sí. Una prefieres de que sana. te digan, te has equivocado, a que sí, sí, a sí, que sí, te sí. quede la cosa de decir, no lo hice sí, y sí. lo tenía Muchas que veces, hecho.
1: como hemos dicho, hay muchos tratamientos que el cogerlos a tiempo, Hombre. Eh, tienes un camino ganado pues muy grande y no va a mucho más. Entonces, es mejor a lo mejor... Pecar de prudente, de decir, vamos a avisar que pensamos que o creemos que, que dejarlo pasar y luego es muy tarde. Entonces sí que es verdad que trabajáis los, los prerequisitos, eh, sí. el desarrollo prelingüístico, eh, en, en, hablamos de desarrollo fonológico, o sea... Eh, y cuando tenéis dudas, siempre habéis sí. consultado sí, sí, con, sí, con sí, otro sí. tipo de profesionales. En este caso, yo he colaborado como logopeda algunas veces sí. con ellos. Y bueno, pues es verdad que a lo mejor era lo que pensaban. Y a lo mejor, pues otras veces es que sí, pero los papás no querían reconocerlo.
2: Bueno, la negación hay, que has dicho. Muchas, la negación. Vemos. Eh, tres minutos, María José Uf. ¿Cómo vuela el <risa> pasa, tiempo? Pasa el tiempo <risa> volando
1: Pasa el tiempo volando a ver, teníamos por aquí, había traído una serie de pautas de traigo cosas que luego nunca digo, porque estamos hablando que son temas que son muy amplios, entonces reducirlo en, en media hora o menos, porque hay veces, pues eso, que nos ponemos a, a hablar.
2: De todas formas es importante hacer tertulia. Yo sí. tengo apuntadas por aquí cosas que me, bueno, aunque yo lo he trabajado, eh, que me parece que son importantes que, que los oyentes, que las familias sepan que todos estos juegos que hacéis con los niños de Pedorreta, de tirar besos, de todas Lo único que está favoreciendo es precisamente la adquisición, de eh, la adquisición del lenguaje. Entonces, sí, sí. bueno, pues inflar globos, aunque bueno, hay, con los globos ya se ve que hay que tener mucho cuidado con esas edades. Todas esas cosas son mmm, muy ah, importantes. Claro,
3: ahora estamos muy limitadas porque sí. llevamos la mascarilla. Claro. Entonces, forzamos mucho más la voz. Y bueno, gesticulamos muchísimo, ahora ya utilizamos todo el cuerpo, ya no solamente la cara. Eh, tenemos otras herramientas y otras eh, estrategias para seguir trabajando esos Ni, Sin ir más lejos, yo hoy he estado trabajando la palabra galleta con dos niños que se está costando un montón arrancar y al final me han pedido algo que debía de ser galleta y se han comido la galleta
1: la semana pasada hablábamos de la voz profesional entonces comentábamos que son todos los profesionales sí. que se ganan la vida con la voz profesores, educadores sí.
2: eh, locutores de radio locutores de
1: radio <risa> logopedas también porque lo peor para un logopeda pues... es quedarse sin voz
2: sí.
1: Pues sí. entonces sí que hablábamos y tiene mucho que ver las mascarillas porque entonces forzamos mucho sí. subimos hacemos mal y eso conlleva al círculo vicioso que a la larga crees que al aumentar sí, eh, como que se te va a entender mejor. más, se te va a oír, lo que haces
2: es volver otra vez. Voy a contar una, una <risas> anécdota que se nos está acabando el tiempo. Tengo un artículo por ahí que han dicho que, que la impresión que damos con mascarillas es de que todos somos más guapos. Voy, ah, a buscar bueno. el, <risas> voy a buscar el artículo y lo traigo el próximo día. Eh, nos tenemos que ir despidiendo, María José. Eh, traía
1: cosas del desarrollo fonológico, la pragmática, además unos consejos, pero creo que no Invita nos va a, dar a Nuria tiempo. para el programa siguiente. Vamos a Encantada. invitar a Nuria para que venga otra vez a vernos, pero primero, no primero, ya por último, porque lo teníamos que haber dicho al principio, ¿dónde estáis Nuria? Sí, estamos
3: en Zaratán, estamos en Zaratán, en la calle de Ojuelo, eh, el local número 3, enfrente del Parque del Plantío, con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir superándonos y apoyándonos a todos en este difícil momento. Muchas
1: gracias pues por contar es. conmigo. Nada, gracias por venir. Muchas gracias por, A por haber venido. Y nos despedimos. Eh, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Adiós. There's no one to turn to This all or nothing way of loving Go be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kind like the way you help me escape